0: 抱怨物价上涨是我们日常必修功课之一。每一年，不管到手的实际工资有没有增长，增长了多少，我们总是要跟身边的人抱怨一下：最近物价怎么又涨了？有的时候算你狠，有的时候将你晕，有的时候我们真是惊叹啊！这个二师兄怎么越来越金贵了？是的。对于普通人来讲，我们确实不希望身边的物价不断上涨。毕竟，物价一上涨，同样的钱就只能买更少的东西了。然而，如果我们把目光放得更长远一点，其实我们会发现，温和的通货膨胀对经济刺激是有利的；货币的急速贬值、物价的巨幅上涨，那当然是个灾难。远看 1948， 近看津巴布韦。很多国家由于各种各样的原因，在一系之间货币贬值千倍万倍，那当然是个灾难。货币贬值了那么厉害，当然物价也会上涨千倍万倍。然而，如果物价在一段时间以内以一个比较温和的状态涨个 3%5% 甚至 10% 这对经济来讲未尝不是一件好事改革开放四十年以来，我国物价飙涨的已经很令人惊讶了。在世界各主流国家，我国物价上涨一定是最高的。有很多人回忆童年啊，一分钱买个冰棍一毛钱坐一次公交车，几毛钱就能买一斤猪肉。是的，相比于今天的物价，那简直是十分之一、百分之一。全球没有哪个主流国家过去四十年物价上涨得这么离谱的。但是。我们工资上涨的更多，虽然我们抱怨物价怎么比小时候贵了这么多倍，然而每个人都得承认，你的生活比你小时候也好了很多倍啊。我们住上了更大的房子，有很多家庭拥有了轿车，家用电器更不在话下。而中国人人均食用蔬菜、粮食、肉类、海产品、水果的数量也比四十年前翻了几番。也就是说，物价的上涨、温和的通货膨胀，它不可怕。关键在于我们的收入要跟得上物价上涨的水平，而且这是一个相辅相成的关系。反过来讲，如果物价不上涨，工资也不上涨，难道这对一个经济体来讲就是好事吗？我们可以看看我们的邻邦日本，很多人津津乐道。日本商人啊，这个办事地道，有良心。关键就在于日本不涨价。曾经很多年前就有一个新闻说，日本有一个啤酒厂商还是牛奶厂商啊，他们长达几十年售卖自己的产品都是一个价格，几十年啊。有一次因为各种各样的原因，他们要上涨那么五日币，也就是连一块人民币都不到。结果公司高层要集体出来道歉，说明啊，我们为什么要涨这么一点点钱？我们感觉涨了钱了，结果我们愧对日本国民了。这在日本不是孤立现象啊！疫情期间，日本有大量的餐饮业坚持不下去了，但是很多餐馆的选择是：我宁愿老板少挣点，我宁愿。给员工降点工资，少雇几个人我也不能把我的产品价格涨上去。不管是牛肉饭，还是寿司，不管是拉面还是乌冬面，还要保持以往的价格。为什么？低价格不变的价格，在日本已经形成一个惯例了。每个人都认为这个价格就是不能涨的，甚至。有很多日本人津津乐道的回忆啊，说从他的幼年到青年，甚至到中年，他身边的物价几乎没变过。比如说，在我国也很常见的吉野家牛肉盖饭， 1 9 9 0年的时候卖400日币一碗，到了2020年的今天，哎，才卖352日币了，比当年还要降一点，甚至。有很多日本网友在翻看几十年前的日本电影电视剧的时候，突然发现，原来几十年前花多少钱吃碗拉面、吃俩寿司，今天花同样的钱一样吃得到啊！这简直令人太可怕了。我们刚才讲，几十年前我们一分钱能买根冰棍今天你还见得到一分的人民币吗？分币和角币早就退出我们的流通市场了吧？说实话，几年前就有个笑话，大街上你掉了一块钱都不会有人去捡，因为太不值当了。而日本还真不是这样啊，过去四十年物价几乎没有变化呀，那日本老百姓岂不是生活在天堂之中了？当然不是了。我们的物价飞速飙升，是伴随着收入飞速飙升的；而日本的物价不变，伴随的也是收入的不变，甚至经济的停滞。举个例子，上世纪80年代，如果你有机会能到日本打工，哇，那身边人实在是太羡慕了。一个大学的教授在80年代初，恐怕一个月的工资也就是几十块人民币。当他有幸来到日本东京，他突然发现，我哪怕是到一个拉面馆啊，做一个临时工，我打一小时的工，我能挣一千五百日币和一百多人民币，是我俩月工资。我作为大学教授，辛辛苦苦干一个月，不如日本普通人在拉面店出卖苦力干半个点的。那你要是有机会能到日本打工，那肯定去啊，能积攒多大的一笔财富啊？然而。40年后的今天，我们先别说中国教授的收入翻了多少倍，那是一百来计算的，而日本拉面店的打工者呢，还是1500日币一小时，甚至有很多小饭店在疫情期间没办法收入锐减啊，只能给你开出1000到1200日币一小时了。难怪日本物价不涨，这个工资也没涨，还在降啊。今天的日本工资跟北上广深一线城市的很多岗位比啊，已经没有优势了。日本普通高校毕业生的就业起薪大概是20万日币，也就是1万多人民币。当然，平均数上来讲，比我国还是要高很多的。然而，我国有很多大企业给高校毕业生开出的年薪，也已经远高于这个数字了。日本四十年前对我们碾压式的优势早就荡然无存了。物价和收入，这也是一个相辅相成、良性循环的关系。物价的不断飙升，刺激经济的不断发展，也刺激你的收入不断增长。如果能进入到良性循环的快车道，那当然是个好事了。虽然物价飙升，我们感觉有压力，但是你的收入也不断上涨。整个国民经济不断上涨，那么自然大家都能分一杯羹，而日本恰恰反了过来。为什么国际社会上不断说“哎呀，日本是失落的二十年，失落的三十年”？因为相比于上世纪八十年代的高歌猛进，日本今天的经济真的是一潭死水。泡沫这个事儿，大了肯定不好，但是没有泡沫也不一定是好事了。很多日本老年人回忆如日中天的八十年代，那个时候全社会都是热钱，全社会的人那都是信心十足的，经济一片红火呀！大量的年轻人消费起来绝不手软，整个社会一片歌舞升平。虽然确实有泡沫，这个泡沫最终也破灭了，但是这对日本经济增长的刺激确实是很强的。而今天，由于日本已经陷入到了长达40年的停滞状态，日本的 GDP 按美元计算，过去十年不但没有上涨，反而下降了。所以，日本真的是一潭死水呀、啊！倒退15年，在某个论坛上有个神帖，有人论证啊，到2030年，中国经济就能追得上日本。很多网友在后面留言说：“怎么可能？日本经济当时比我们强太多了。2 0 3 0年超越日本，痴人说梦啊！而今年是2020年，离2030年还有十年，我们的经济总量就是日本的三四倍了呀！到2030年，别说日本，连美国我们都追上了，这是不是通货膨胀和通货紧缩的竞争呢？”今天我们一提到日本，有一个词叫“无欲望社会”，很多人都感慨这一届日本人怎么了？大量的宅男，大量的检举族，日本年轻人似乎对什么都没有兴趣，跟他的经济一样。甚至日本政府几次三番推出各种各样的经济刺激政策，完全无用。今天在日本早就是零利率，甚至负利率了。你拿一百万日元存到银行，一年之后不但不给你利息，人家还要扣你点钱。银行系统也是想通过这样来刺激消费，不要把钱存到银行了。但即便这样，日本人还是不消费。就拿买房这个事儿来讲吧，今天在中国很多城市，你要买套房子，贷款利率至少达到了百分之五，而在日本，利率低的惊人啊，百分之一都不到。然而。大量的日本年轻人不买房，为什么？中国人买房的逻辑是很简单的。虽然我每年要背负百分之五以上的利息，就相当于每年我要交的钱在增长，但是每年房价它也上涨啊。过去二十年房价的不断上涨，成就了整整一代人。而日本不是这样啊，日本房价不单不上涨，还在下跌。对于日本人来讲，房子不是投资，房子是负担。我租房就可以了。我今天租的房子，可能明天还在降价。我又为什么要白掏利息去买这个房子呢？对于房子这样的大宗商品是这样，对于大量的其他消费品也是这样，价格不涨，工资也不涨，经济无法得到刺激。日本年轻人越来越无欲无求，连带着日本厂商也没法生产大量的产品以赚得足够的利润，最终陷入到了恶性循环之中。最近两年，我国的消费主义盛行，我们经常讲这是一个物欲横流的社会，各路电商也好，放贷机构也好，使出浑身解数。就是要引诱你去买他的产品。当然，你没钱没关系，我可以借钱让你买。我们经常讲，这种物欲横流的社会不是一个好现象，它让我们这个民族长久以来的储蓄传统在慢慢瓦解。但是凡事都有两面，我们也不得不承认，这样一个强刺激之下，国内有大量的厂商赚到了钱。也有很多人的工资得到了上涨，我们的经济不断的膨胀了起来。只不过，我们要控制这个泡沫的增长，我们要把泡沫变成气球，在我们的可控范围之内，让它慢慢长大，不要爆掉。这对我们的经济是有利的，而日本恰恰欠缺了这种刺激。不管日本的政府、日本的厂商如何刺激日本人，哎，人家就是不愿意重新进入到物欲横流的消费主义社会中，以至于物价不涨，工资也不涨，继续进入到通货紧缩的状态中去。从这个意义上讲，您觉得日本物价四十年的不涨是个好事吗？照理拍案，本回书着落在此。